0: Herzlich willkommen beim Kraftkultur-Podcast, unserer ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Stefan Korsten, gegenüber sitzt Andy Steiner. Hallo. Hallo Andy. Hallo Stefan. Wie weit bist du eigentlich entfernt von diesem Mikro?
1: Ich würde sagen, etwas mehr als eine Hand. Ist das richtig so? Ja, mir wurde früher mal gesagt in unserem alten Podcast, dass ich zu nah bin. Jetzt jetzt wollte ich mal, und dass ich immer so laut wäre und zu dumm, jetzt wollte ich ein bisschen, ich habe mich jetzt ein bisschen näher, ich bin jetzt eine Hand weg, das haben wir damals gelernt in Berlin. Stefan, dass das eigentlich so die richtige Entscheidung ist. Wirklich? Also
0: ich hab's fast in der Schnute hängen. Ja, ich sehe das
1: schon. Aber vielleicht bist du ja nichts so zu laut und ich nicht. Ja. Die Leute sagen, boah, der, der Andy, der hört sich super an. Ich stehe einfach Stefan.
0: drauf, wenn ich so ein, so, so ein dickes Mikro <lacht> direkt dem <vom> Mund habe. Da <lacht> fängt schon gut an. <lacht> Andy, ähm, unsere Zuhörer kennen dich noch gar nicht. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Oder, ja. so, oder soll man damit anfangen, erstmal so, was ist das hier eigentlich, was haben wir vor?
1: Ja, lass uns das machen. Fangen wir damit an? Ja.
0: Ist du sicher, dass bei dir genügend Ton ankommt? Ich glaube schon. Okay. Ähm, ja, also unsere Idee war, dass die Kraftkultur ja auch mal einen Podcast gebrauchen könnte. Ja. Und äh, dann haben wir beide uns ausgetauscht und wir kennen uns von früher bereits. Wir haben schon mal einen Podcast gemeinsam gemacht. Einen sehr erfolgreichen. Einen extrem erfolgreichen.
1: Wir waren top of the top.
0: Top of the top äh, in der Kategorie (lacht) Self-Development in der Schweiz auf Platz 12. Ehrlich? Das war war unsere größte
1: Errungenschaft. (lacht) Das ist ist ja geil. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass wir so weit vorne waren.
0: Wir waren richtig weit vorne.
1: Ja. Ja, Wir hatten ja auch legendäre Podcasts. Also, Also, äh. Sei es das Whisky Tasting oder das Rum-Tasting zum Beispiel. Das ja, Eisbad, Capoeira. Cha- unsere Capoeira-Challenge. Wir waren, ist auch wir, waren da, wir
0: waren tatsächlich beim Capoeira. Ja. Das war geil. Ja. Das waren schöne Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Will ich nicht missen.
1: Nee, wir hatten wirklich. Also, das zähre ich immer noch von. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß immer gehabt bei diesem, bei diesem Podcast.
0: Ja, und nun haben wir uns gedacht, neue Zeit, neues Business. Warum nicht wieder mal ein Podcast? Korrekt. Und da war unsere Idee, komm, wir machen noch einen Podcast, aber die Frage war eben, was was besprechen wir denn hier so? Und äh, haben uns dagegen entschieden, einen extrem science-based Podcast aufzusetzen. Also wer sich hier erhofft, dass hier die neueste Trainingswissenschaft diskutiert wird, ähm, der wird wahrscheinlich eher enttäuscht werden. Aber nichtsdestotrotz wollen wir schon auch in die meisten Folgen immer ein bisschen äh, Informationen mit reinbringen zum Thema Fitness zum Thema Ernährung wir wollen gerne die Community auch mitnehmen genau. um, Gäste einladen aus der Kraftkultur die die Kraftkultur leben und äh, die interviewen aus verschiedenen Sportarten wir haben ja bei uns im Studio sowohl äh, den normalen Fitnesssportler äh, den Bodybuilder Powerlifting Olympic Weightlifting HyROX ist jetzt gerade ganz groß angesagt und das sind alles, glaube ich, ganz spannende Geschichten, die wir in diesen Podcast auch mit reinbringen können.
1: Korrekt. Ja, also ja, und man muss ja, man muss ja sagen, Kraftkultur, den Namen, den wir, den, den dieser Podcast hat, so heißt ja auch Dein Fitnessstudio, mhm. was dir ja gehört. Das ist Kraftkultur Gym. Genau. Und von daher da kommt der Name her. Und das hat natürlich auch eine ganz spannende Geschichte, die wir hier jetzt auch nochmal erzählen wollen, wie es dazu kam, dass es überhaupt dieses Fitnessstudio gibt. Oder? Das
0: soll der Inhalt äh, der ersten Folge sein, ja. Richtig,
1: richtig. Kombiniert mit äh, deinem Abenteuer mit Bill Kaulitz. <lacht> was mich auch brennend interessiert. <lacht> ich, Und leider äh, lasse ich dich auch nicht raus aus der Nummer. Das will ich auch, das äh, möchte ich auch noch gerne äh, nochmal hören.
0: Sollen wir das so ein bisschen als Cliffhanger lassen? wie jetzt
1: heute zum Ende der der Ja, oder, oder
0: also, dass, dass, dass wir die Leute jetzt so ein bisschen an der Klippe hängen lassen. Ja, ja, das, lassen. Kommt zum
1: Ende, das kommt zum Ende.
0: Und dann die spannende Geschichte mit Bill Kaulitz. Genau, genau.
1: Also, um mal, mal kurz anzufangen, mal von mir zu erzählen, wer ich denn bin und was ich denn mache und warum ich hier mit Stefan sitze, ähm, ist der Punkt, dass ähm, Stefan und ich kennen uns äh, jetzt mittlerweile schon einige Jahre. Stefan war damals als Personal Trainer tätig. Dann habe ich versucht, ihn zu engagieren. Habe sehr schnell gemerkt, dass ich mir Stefan nicht leisten kann. Aber wir hatten irgendwie immer Kontakt gehabt. Und irgendwann hat Stefan ähm, äh, Leute gesucht für eine intensiv abnehmgruppe So hieß die Truppe damals. Das
0: Intensiv-Abnehm-Coaching.
1: Genau. Und da haben sind Stefan und ich damals dann... Äh, Dann sind wir mich mit Ricarda, meiner Frau, zu Stefan dann gegangen ins Studio, ins jetzige Kraftkultur, damals noch ideal hieß es. Und da hat Stefan dann ein Programm angeboten, wo er äh, uns beim Thema Abnehmen, Ernährung und Training begleitet hat, was total mega erfolgreich war. Also für mich immer noch äh, unfassbar, was wir da geleistet haben und wo du uns auch hingetrieben hast.
0: Durchschlagende Erfolge. Wahnsinn,
1: unfassbar. Und. wenn ich heute noch Fotos sehe, wo, an welchem Punkt wir nachher waren, Ende 2018, 2019 war das, das war brutal. Also ich für mich jetzt auch. Das war wirklich schon krass, wo ich, wo ich auch leistungsmäßig wieder war, aber was, was du ja auch dann mitgemacht hast, was du uns, wo du uns ja auch hingebracht hast. Dann wurde aus der Intensiv-Abnehm-Gruppe Warrior. Aus Warrior wurde irgendwann mal Agitar. Agitar war dann äh, bis zum Schluss da.
0: Und das Agitar wurde dann. Nichts. Und
1: Agitar hast du irgendwann mal auslaufen lassen, was ja auch okay ist, wenn wenn ein Programm sich ausgelaufen hat oder so. Können wir ja jetzt
0: gleich auch noch kurz in der Geschichte mal anreißen. Genau. Gehört ja auch zum Werdegang quasi von diesem Studio zur Entstehungsgeschichte.
1: Genau. Und wir haben immer weiter Kontakt gehabt. Ich war auch immer Mitglied in diesem Fitnessstudio und jetzt, wo Stefan halt äh, das das ganze Gym übernommen hat, bin ich auch mal wieder hingegangen und ähm, Ja, so ist der Kontakt eigentlich nie ganz abgebrochen. Der Podcast war ja auch während Corona, haben wir uns beide ja den ausgedacht in unserem Wahnsinn. Das war auch noch eine spannende Zeit. Ja, und so bin ich halt so kennen Stefan und ich. Und das bin ich halt. Ich bin 43 Jahre alt und ähm, ja, ich bin eigentlich Bist du wirklich? Bitte?
0: Bist du wirklich? Nein.
1: Was? Wie alt bist du? 48. 48. 48. 48 okay. Ja, ja. 48 Jahre alt oder jung und äh, ja bin war mal sportlicher. Bin, würde mich jetzt eher in die nicht so sportliche Ecke aktuell schieben. Der versucht gerade wieder ein bisschen Anschluss zu finden und äh, vielleicht nehme ich auch hier. Ich werde wahrscheinlich auch ganz viel hier lernen von dem, weil das, was du hier auf jeden Fall hast, ist ein sehr profundes Wissen über das Thema. Sport, Fitness, Ernährung, das, äh, das hast du immer schon gehabt. Und ich werde dann versuchen, hier ein paar Sachen, interessante Sachen auch für die Zuhörer auch rauszukitzeln. Also aus, aus äh, Eigennutz einfach auch und dann vielleicht auch, was den einen oder anderen Zuhörer vielleicht da halt auch interessiert.
0: Und im Studio trifft man dich auch an, besonders ganz früh morgens oder ganz spät abends, oder? Richtig, richtig. Mittendrin ja. eher schwer,
1: aber so, ich habe momentan entdecke ich immer mehr so die... 8 bis 10.30 Uhr Zeit als, als meine Favorisierte.
0: Ja, wirklich? Ja. Die Abendzeit. Ja, gefällt
1: ja. mir total gut. Dann ist auch nicht so viel los und. Äh,
0: Musik kann schon mal ein bisschen laut sein um die Zeit. Ja,
1: aber das ist okay. Finde ich auch. Da habe ich jetzt nicht das Problem. Ich habe Noise cancellation gehört Und höre dann Podcast. Ja, Stefan, du.
0: Ich. Ja, mein Name ist Stefan Korsten. Ich bin. 38 Jahre inzwischen alt. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Nee. Ähm, bin geschäftsführender Gesellschafter äh, der Kraftkultur. CEO. Das äh, sage ich selber auch normalerweise. Ich wollte jetzt nicht zu dick auftragen. CEO. Ja. Owner and CEO. CEO. Yeah. Ja, und äh, war vorher Personal Trainer. Seit zwölf Jahren tatsächlich, selbstständig, hauptberuflich. Ähm, Kann man auch ein bisschen stolz tatsächlich drauf sein, weil die meisten meiner Kollegen haben das tatsächlich nicht geschafft. Also ich glaube, so 70 Prozent der Personal Trainer, die machen das mal so für ein, zwei Jahre und stellen dann fest, es ist schon schwierig, mit dem Job zu leben, weil du natürlich äh, dich deinen kompletten Tag ähm, nach deinen Kunden auch richtest Das heißt, du bist morgens da, du bist abends da und ähm, da die meisten dann ja auch irgendwann mal eine Familie gründen wollen oder ähnliches, spätestens dann stellen sie halt fest, ja, was Regelmäßiges wäre schon schöner. ähm, Ja, ich habe es über zwölf Jahre durchgehalten, äh, bis es sich jetzt ergeben hat, dass äh, ich äh, meine Heimat, das Ideal Fitnessstudio, die Möglichkeit hatte, äh, dieses zu übernehmen mit meinen Geschäftspartnern. Und äh, daraus etwas, etwas Neues zu basteln.
1: Also heißt, die Geschichte ist die, dass, dass es gab dieses Fitnessstudio, das Ideal, äh, das gehörte dem dem, dem, dem Reinhardt. Mhm. Und du hast halt irgendwann, gab es die Chance für dich zu sagen, okay, mit, mit, mit Partnern zusammen, ich löse quasi den Reinhard ab und übernehme halt dieses Fitnessstudio komplett.
0: 2013 war es, glaube ich, war das erste Mal, dass ich ins Ideal reingekommen bin. Damals war es so, äh, 2012, Ende 2012 hatte ich äh, meine Selbstständigkeit damals begonnen, meine erste, äh, mit meiner Personal-Training-Firma, das Feuer in mir hieß Ja, ja, das kenne ich so Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ja, ja. Und äh, ja, dann, fol- dann folgten noch weitere Firmen, äh, unter anderem auch noch eine GbR, äh, die ich hatte, eine GmbH später. Ähm, wo ich verschiedene Sachen noch gemacht habe. Aber meine erste Selbstständigkeit war eben die des Personal Trainers. Und das hat sich auch so über meine kompletten zwölf Jahre Selbstständigkeit durchgezogen. Und so bin ich 2013 damals zum ersten Mal ins Ideal gekommen. Und der ja der Reini, der hat mich damals äh, sehr, sehr gut im Studio aufgenommen. Ja. Und äh, ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt in diesem Studio. Äh, in, ja, in einer total entspannten und familiären Atmosphäre. Und, das äh, war
1: was aber auch das absolute, äh, man muss auch dazu sagen, das war auch immer ähm, ja, einer der Punkte, die das Ideal ausgezeichnet haben. Das ist. war der Punkt. Das familiäre und so weiter. Ne? Das
0: war der Punkt. Ja. Also äh, an, ansonsten, ne, rein von der Geräteauswahl etc. Äh, war es jetzt, jetzt nicht so, das ultra, aber ähm, die, Le- die, Leute, die Leute, die da waren, ja, genau, kann man so sagen. Ne? Ja, ja.
1: Ja. Frühe 90er.
0: Aber die Leute, die da waren, die Atmosphäre, die du in diesem Studio hattest, das war schon immer sehr angenehm. Ja. Und das hat sehr schnell dazu geführt, dass ich mich auch zu Hause gefühlt habe. Und das ist ja auch wichtig, ne? wenn du wenn du quasi deinen kompletten Tag in einem solchen Studio verbringst, dann solltest du dich da schon wohlfühlen. Ja. ja, ja. ja.
1: Und, und, und dann warst du jetzt, du warst ja dann jahrelang da als Personal Trainer auch nebenher und dann oder hast da hast du ja gearbeitet und dann kam kam ich glaube 2017 2017 war das glaube ich ne? da kam ich dann auch irgendwie so ein bisschen mit ins Spiel da hast du dann diese Abbring-Gruppe
0: da gemacht genau wir hatten uns vorher ursprünglich mal bei äh, dein Coach kennengelernt das genau. war das war damals die GBR die ich mit einem Kollegen hatte ja und äh, da kamst du oder hattest du Ricarda mit dabei ja mit Ricarda mit Ricarda ja, ja. Und äh, damals hatten wir mal ein Gespräch geführt und äh, dann hat es aber finanziell irgendwie nicht ganz so gepasst. Und irgendwann hatte ich dann damals die Idee, naja, ähm, da das Personal Training ja zwangsweise einfach eine recht kostenintensive äh, Dienstleistung ist, ähm, was wäre, wenn du dieses Produkt äh, so ein bisschen skalierbarer aufstellst, also ein Gruppentrainingsprogramm ins Leben rufst und habe damals dann mal auf äh, Facebook gepostet, Intensiv-Abnehmen-Coaching, ich dachte, das sagt eigentlich alles aus. Er ja, hat es auch. Und wenn, ja, du uns,
1: ne? wenn du die erste Truppe angesehen hast, hast du auch die Zielgruppe voll erreicht. Ja. Du hast auch ja. das gekriegt, was, was du gesucht hast. Ja. Leute mit Übergewicht, die mehr oder weniger sportlich aktiv waren. Ja. Das war also das,
0: was gut, gut, wir hatten, wir hatten jetzt nicht nur äh, stark übergewichtige Doch, Leute. In ne? der ersten,
1: du die, er guck dir das Foto der ersten Truppe an, die ersten zehn, waren schon Leute, ja, stimmt, die, stimmt. die Spät, schon, Später
0: sind noch, ne, wir hatten ja später noch die zweite Truppe dann genau, mit dabei. Genau. Aber die erste
1: Truppe war schon so, wo du dachtest, alter, ja, das ist so, das hat aber auch da den Einstieg halt leichter, leichter gemacht. Ja. Also so, wo es ist. Okay, die sind jetzt alle so wie ich. Das war am Ende des Tages dann die Sallys mit äh, Sally machen, mit, mit, mit Liegestütz und so weiter und so fort oder das probieren und Wer weiß. Und da so Sachen, da hätte keiner mitgerechnet.
0: Wie viele Leute waren es damals? Fünf oder sechs? Ich glaube, acht waren es. Sieben oder acht waren Wirklich? wir. Wirklich? Ja, ja,
1: ja. Ich habe es letztes Mal noch, ich habe noch vor, vor einer Woche habe ich im, 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 im Gym jemandem das Foto gezeigt, das erste. Das habe ich noch bei mir in meinem Facebook. Ach, cool. äh, Bei meinem Facebook drin. Ja. Wie wir da alle stehen und brummen, alle Male und du in der Mitte. <lacht>
0: Ja, das hat damals im, im Kursraum des Ideals, da wo jetzt Korrekt. unser Kurzhantelbereich Korrekt. ist, das war ja vorher der Kursraum vor dem Umbau. Ja, genau. Und äh, da hat das stattgefunden.
1: Was für mich total abgefahren ist, jedes Mal, wenn ich da drin bin, denke ich, Alter, was hast du hier schon für Sachen abgezogen? Oder wie wie viel wie viele Trainingseinheiten, wie oft hast du den Korsten verflucht und dann hast du ihm irgendwelche hässlichen Pusteln an den Körper gewünscht? In diesem das Kursraum. Hast du gemacht.
0: Ja? Das hast du gemacht. Ja,
1: also zwischendurch auf jeden Fall schon. Das
0: erfahre ich jetzt. Ja. <lacht> ich glaube, das hast du mir auch angesehen zwischendurch. Da brauchtest du nicht. Ich, ich, ich habe sowas erahnt. Ja,
1: ja krass. Ja, und dann hast du, dann wurde er aus, äh, aus dem Abnehmen, das Wort immer größer, immer größer. Dann wurde es Warrior.
0: Genau. Ja, dann war irgendwann habe ich dann gedacht, komm, lass ich mal T-Shirts für alle drucken. Ja. Und dann war das echt uncool, da vorne Abnehmen Intensiv Coaching draufzuschreiben. Ja, Wäre auch lang. <lacht> <lacht> hätte über zwei Zeilen gehen müssen. Ja. Naja, Körpermasse war ja da, ne? Dementsprechend ja, richtig, hätte, richtig, hätten wir das schon richtig, schön, richtig, schön richtig. verteilen können, richtig. die Buchstaben auf dem T-Shirt. Aber ähm, ja, war jetzt war jetzt einfach auch nicht so der Begriff, wo ich dachte, da können sich jetzt äh, können sich die Leute halt super geil mit identifizieren. Und ähm, was ich damals dann ja schon positiv bemerkt habe, ist einfach, dass gerade gerade die, die, die sich eben verändert haben, die Körpergewicht verloren haben, äh, durch das Ganze halt wesentlich mehr als jetzt nur das Körperliche mitgenommen haben, sondern vor allen Dingen, dass da auch äh, mental zu erkennen war, dass die Person ein anderes Auftreten bekommen ja. hat. Ja, auf jeden Fall. Dass sie sich mehr zugetraut hat. Auf jeden Fall, ja. ja also, das, das macht schon was mit dir, wenn du... Äh, wenn du ein anderes Selbstbild dann eben auch auf jeden Fall, erlangst. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, so ist dann so über Umwege eben äh, dieser Name Warrior eben auch entstanden. Ne? Und der bedeutete jetzt nicht irgendwie, wir sind hier die, die krassen Krieger, die äh, einen Burpee nach dem anderen wegballern, sondern äh, äh, wir bringen eben auch diese mentale Einstellung mit da rein.
1: Ja, das war ja, wurde ja auch nachher immer mehr zu einer Art Community. Ja. muss man ja auch sagen. Das war ja wirklich eine Community, die da, die sich da gebildet hatte, da, ich weiß, dass wir uns am Wochenende zum Laufen getroffen haben. Ich weiß, dass wir uns zum Frühstücken getroffen haben. wo wir Aber wo jeder was Gesundes mitbringen sollte. Wo wir einfach geschaut haben, was essen wir, wie essen wir und so weiter und so fort. also Es gab ja auch eine Menge Events. Äh, den legendären Mammutmarsch, den wir durchgezogen sind. Also ich habe ich hab <lacht> ihn ja beendet. Aber nicht jeder in diesem <lacht> Raum hat ihn beendet. Ich musste, ich wollte da nur mal kurz darauf hinweisen.
0: So die Geschichte kurz erzählen. Ja, erzähl. Überwitzig. witzig. Ähm, also irgendwann habe ich dann gedacht, naja, muss die Truppe halt motivieren, dementsprechend rufst du mal eine Aktivität aus und äh, wir haben uns dann entschieden, also ich habe hab dann diesen 100-Kilometer-Marsch entdeckt Ich habe dann gesagt, ey, wir, wir machen das und dann alle so, ja, weiß ich nicht, Stefan, bist du sicher, 100 Kilometer, sollen wir nicht mit 50 anfangen? und dann sage ich ah Quatsch 50 was soll das wir müssen nur gehen wir dürfen genau. einfach nur nicht aufhören zu gehen genau. was soll denn da bitte schief gehen ja und äh, dann habt ihr so lange auf mich eingeredet bis ich dann irgendwann gesagt habe ja okay dann lass uns halt die 50 machen auch wenn ich da nicht für bin genau du hast immer gesagt das ist nur mental
1: ja. das ist körperlich ja. ist das nicht so wild das ist nur mental wir müssen nur mental fit sein du musst ja nur gehen ja ja du musst ja nur gehen genau <lacht> richtig dann ja, kam der Tag
0: dann kam der Tag ich wie viele Leute waren wir? Weißt du es noch? Ich glaube acht oder zehn waren wir. Ja. ja. Und dann sind wir losgegangen. Und äh, ja, dann war es aus irgendwelchen Gründen Dehydrierung. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ist äh, dann irgendwie so bei Kilometer 32 haben meine Muskeln echt zugemacht. Ich habe dich
1: da nur liegen gesehen in dem Versorgungsstand. Was macht der?
0: Warum geht der nicht? ich konnte einfach nicht mehr weitergehen. Das, äh, das hat einfach, das hat zu sehr gekrampft. Ja. Ohne Witz, in dem Moment, wo ich mich wieder hingesetzt habe, hat es angefangen zu krampfen. Aber es war
1: doch nur gehen.
0: Es war nur gehen, ja. Gehen. Und letztlich äh, haben es ja auch alle ja auch alle gepackt aus der Truppe, außer ich halt. Ne?
1: Ja, also es war auf jeden Fall eine, eine spannende Erfahrung, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ich weiß, dass ich äh, zwei Fußnägel verloren hatte, weil ich das falsche Schuhwerk anhatte. Ich weiß, dass ich mich wund gelaufen hatte. Ich weiß, dass ich rücken Ich weiß, dass ich nachher abends so halbkomatös im Sitzen auf der Couch eingeschlafen bin. Und dass ich auf dem Weg nach Hause, auf der 57, musste ich irgendwie liefen, irgendwo musste ich raus. Da hat mein Körper komplett versagt. Da habe ich so einen Schockschiss gehabt. Ich bin nur auf, auf dem Rasthof mit den Sunnyfähr rein. Ich ging nicht mehr. Mein Körper hat gesagt: So, Alter. Ich kann nichts mehr bei mir halten. Ich, ich mache jetzt mal alle Schleusen auf. Entweder kriegst du jetzt hier gehändelt oder du hast halt hässliche Flecken in der Hose. Und dann habe ich halt da halb halbsterbend auf dieser Toilette gehangen. <lacht> Weil ich muss ja noch nach Hause fahren. Und dann bin ich dann echt noch nach Hause und äh, wie gesagt, bin dann, bin dann in eine Dönerbude gegangen und äh, habe mir dann einen Döner mit Pommes gekauft. Und habe das dann irgendwie sehr unmotiviert gegessen und bin dann sitzend eingeschlafen. Das war echt düster. Ja, da
0: waren wir alle ziemlich im Arsch danach. Ja,
1: ja, ja. Es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Aber es gab ja mehrere von diesen äh, Events, die wir danach ja im Laufe der Zeit ja immer auch mal gehabt haben. Das hat sich ja dann irgendwann mal entwickelt. Wurde aus Voria, wurde dann aus diversen Gründen, wurde halt Agita. Das System wurde immer größer. Die Gruppen wurden immer größer. Aber auch die Events wurden größer. Ne? Also. Ja. Dann
0: haben wir irgendwann den Landschaftspark Duisburg gemietet. Richtig, richtig. <lacht> haben da ein großes Trainingsevent gemacht. Richtig,
1: wir haben auch im, am Neusser Hafen mal Fotosessions gemacht,
0: ja. das war auch super. Ja, also zu meiner Entschuldigung muss ich ja noch sagen, ich bin danach den äh, Megamarsch noch dreimal gegangen,
1: ne? Ja, ich weiß, ich weiß ja, gut, das musstest du auch, du ja. hast ja irgendwie auch einen Ruf <lacht> zu verlieren, also das, das musstest du ja auch machen.
0: Also hiermit bin ich entlastet. Ja, auf jeden Zeit. Fall, auf jeden
1: Fall. War trotzdem witzig. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß, auch wenn es echt scheiße war. Es war warm und nach dem Kilometer 32 gab es keine Verpflegungsstation mehr. Das heißt, du musstest die letzten 18 Kilometer durchlaufen. Ich weiß über, über Felder und es war scheiße heiß und es war wirklich nicht schön, da, äh, da
0: durchzulaufen. Ich kann mich noch an das Videotagebuch erinnern. Richtig, habe
1: ich, hab ich auch vor, vor einem Monat oder zwei habe ich mir das nochmal alles, die ganzen Videos angeguckt.
0: Logbuch-Eintrag des Captains. Ja, ja. ja.
1: ja äh, ich muss auch sagen, ich habe den ja nur überstanden, weil damals waren es, glaube ich, Karina und Sonja Fennings, die dann irgendwann mal mir klar gemacht haben, dass ich das Ding beenden muss. Und dann habe ich das auch wegen denen, mit wegen denen auch wirklich überhaupt erst geschafft. Ja. Ja, dann Agita, Agita wurde immer größer, da wurden die Projekte auch wirklich immer größer, also ich sage nur Kilimanjaro
0: Stimmt, ja genau, dann sind wir zweimal den, den Gipfel des Kilimandscharos bestiegen, ja Ja. und äh, dann wurde es groß, ja. Äh, Gibt es auch einen interessanten
1: Podcast zu, bei, bei uns, also äh, am Anfang war das Huhn, da haben wir auch eine Folge gemacht, da haben wir nach dem Kili uns getroffen und äh, ich habe dich dann dazu interviewt, was da gewesen ist. Das fand ich auch sehr, sehr interessant.
0: Ja, das, das. ja. ja 120 Mitglieder hatte das Ganze mal in seiner Spitze. Wahnsinn, unfassbar. Ja. Und äh, dann kam Corona. Dann kam Corona, richtig. Und, äh, dann war Gruppentraining nicht unbedingt äh, das, das <lacht> Format, was, <lacht> was am besten angezeigt war. Ne? Nee, nee. Ja, ja und äh, damit sind wir dann auch schon im Jahr 2020, 2020 ne? hat Corona ange- so richtig hier ja, in Deutschland. 2020, ne? Januar, Februar, Januar, Februar, Februar 2020, irgendwie sowas. Genau. genau. Und zwei Jahre. Ja. Und dann hast du halt über zwei Jahre hast du keine Akquise. Ähm, Leute hören auf und ähm, ich habe dann auch sehr viel im 1 zu 1 gearbeitet in der Zeit, äh, da natürlich äh, vieles auch so ein bisschen in Schieflage geraten ist. Äh, durch diese Maßnahmen und äh, war dann gegen Ende der Corona-Zeit, hatte ich das ganz gut gemanagt bekommen. Also hab, konnte viele Einnahmen dann nochmal verbuchen und äh, damit die Firma dann auch wieder stabilisieren. Und äh, dann war ich gegen Ende einfach auch total auf, ne weil ich einfach zwei, zwei Jahre, weil ne, ich meine, schon schon sage ich mal der der Otto Normalverbraucher jeder von uns war ja letztlich sehr belastet durch diese Pandemie ja. und alle Maßnahmen und den ganzen Mist den das Ganze so mit sich gebracht hat ähm, aber dann als Selbstständiger ist es halt nochmal, äh, vielleicht noch sogar nochmal eine andere Nummer ne? auf jeden Fall auf jeden Fall und äh, ja das hat das hat auch mental einfach an mir gezerrt äh, zusammen mit dem mit dem ganzen Arbeitsaufwand eben auch in der Zeit und ähm, dann habe ich mich dann gegen Ende der Pandemie hatte ich mich dann in, äh, in den Urlaub verabschiedet und bin erstmal äh, habe erstmal drei Monate lang Urlaub gemacht ja. bin äh, nach Peru geflogen äh, danach nach Mexiko später dann noch weiter in die USA und diese drei Monate die sind natürlich so ein Break ne danach äh, ist nicht selbstverständlich, dass du nochmal deine Personal-Training-Kunden äh, auch nochmal alle wiederbekommst. Ja ja, 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 ja. Hast du welche verloren? Ähm, tatsächlich nur ganz, ganz wenige. Okay. Wirklich. Also äh, die, die meisten haben wirklich gewartet, bis ich wiederkam. Okay. Aber gleichzeitig äh, wurde mir dann auch in den äh, in diesen zwei Jahren, die ich halt wieder... also wir reden da teilweise von, äh, von neun Stunden, die ich im 1 zu 1 gearbeitet habe am Tag. Ne? Wow, okay. Jetzt mag man sagen, okay, neun Stunden, ich arbeite ja auch acht Stunden, aber äh, neun Stunden am Kunden, der halt auch deine volle Aufmerksamkeit möchte, ja, ja, ja. wo du wo du ständig auch guckst, so okay, wie ist derjenige gerade drauf, wie reagiert er gerade, immer ein nettes Wort auch irgendwie parat hast und deine komplette Aufmerksamkeit auf diesen Kunden hast, dann sind neun Stunden schon schon intensiv. Auf jeden Fall. Da da kenne ich so manchen Personal Trainer, der sagt, also so mit drei, maximal vier Stunden am Tag, dann dann bin ich durch. Mehr muss ich nicht machen. Okay, echt? Ja, und ähm, naja, da ist mir dann auch wieder bewusst geworden, das das ist eigentlich der Grund gewesen auch, warum ich die ganze Zeit auch nach Möglichkeiten gesucht habe, dieses Geschäft anderweitig oder besser zu skalieren. Ja. Ne? Beispielsweise eben mit dem Gruppentraining. Ich hatte dann während der ähm, während der Corona-Zeit, habe ich ja noch das Testzentrum aufgemacht. Ja, stimmt. Ja. Dann haben wir auf dem, auf dem Parkplatz vom Studio, haben stimmt. wir ein, ein Zelt aufgebaut. Oder Testzentrum. Äh, genau. So ein kleines Testzentrum. Ja. Mit, äh, mit 14 Aushilfen, die dort gearbeitet haben. Das hat natürlich auch ein bisschen Geld reingebracht. Aber bei Weitem nicht so viel, wie die meisten denken mögen, weil wir waren relativ spät dran mit der Geschichte. Ja. Hättest du da von Anfang an geschaltet und geilen Standort gesucht, dann wärst du durch gewesen. Ja, oder? Ja, ich schon. Ne? das war eine einzigartige Gelegenheit. Ähm, naja, so und äh, da, wie gesagt, also habe hab also für mich schon so festgestellt, so nee, also der, der Weg des Personal Trainers, äh, das irgendwann, irgendwann wollte ich das einfach nicht mehr. Ja. Und, ähm.
1: Wolltest du Travel-Blogger werden
0: oder was? Nee, nee Travel-Blogger wollte ich auch nicht werden. Ich, äh. Ja, ich, ich kann dir nicht sagen. Ich, äh, ich war total planlos. Ich bin. Bin in den Urlaub geflogen, habe gedacht, so nach mir die Sinnflut und äh, dann schauen wir mal weiter und habe dann äh, ja, bewusstseinserweiternde Trips äh, äh, zwar unternommen, aber die Lösung äh, ist, mir, ist mir letztlich auch in Peru nicht gekommen und später auch in Mexiko nicht und in den USA und ich bin wiedergekommen und war noch genauso planlos wie vorher und habe gedacht, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht.
1: Es gab ja immer schon das Thema, dass das Ideal mal mehr, mal weniger zum, zur, zur, zum Verkauf oder zur, zum, dass der Reinhardt nur auf den Richtigen quasi gewartet hat, der ihm das Paket quasi bietet, damit er sich äh, ja in seinen Ruhestand verabschieden kann. Ja. ja. Und das hat sich quasi, diese Tür hat sich dir auf einmal geöffnet und du hast dann zusammen mit... Leuten das Ideal übernommen.
0: Ja, das Schicksal, hat dann gesagt, äh, also, oder, oder anders. Es war natürlich auch so, dass, äh, dass das Ideal durch, ähm, durch die ganzen Kurse, und das waren in der Spitze waren es 14, 14 Einheiten, für ja. die ich diesen Kursraum gemietet hatte, plus noch meine Personal Trainer äh, Einheiten, in denen ich die Fläche gemietet hatte. Ähm, Das war natürlich auch nicht unbedingt unbedeutend für das Studio an Mieteinnahmen und äh, dadurch, dass dieses Programm dann wegfiel, war es natürlich auch nochmal ein finanzieller Einbußen, auch für das Studio. Ähm, Was dann vielleicht auch so noch mit den letzten Ausschlag gegeben hat, dass Reinhard eben nach einem Käufer auch für das Studio gesucht hat. Und äh, zu dieser Zeit äh, trug es sich dann zu, dass ähm, das Zweiradcenter Fennings, was inzwischen Lucky Bike ist, Richtig. War, war es Fennings oder ist Luck, nee, Lucky Bike? Es war schon Lucky Bike. Es war Lucky und Bike schon. Lucky Bike ist dann an Reiner <lacht> dran getreten, genau, genau so war es. Ähm, und ähm, hat eben gesagt, naja, wir würden gerne dieses Gebäude haben, weil die beiden Gebäude, die waren ja damals mal verbunden. Das ja. Studio war ursprünglich mal BMW Hammer. Und äh, okay. da waren diese beiden Gebäude zusammen. Ach Okay. Deswegen haben wir auch keinen eigenen Inter- Internetanschluss, sondern der Internetanschluss, der geht eigentlich Ach. nur ins, äh, ins Bike Center. Ach. Und von da aus geht dann ein Kabel bei uns rüber. Ach, das ist ja spannend. Ja. Also das ist, ist ganz seltsam auch so von der Adresse geführt und ja. so. Manchmal, wenn du das Ganze bei Maps eingibst, dann findest du auch äh, du das nicht richtig und so. Also bei der Stadt ist es auch auf etwas anderes angemeldet. Also da ist es dann nicht D, sondern da ist es dann irgendwie C. Okay. ne. Die 113c und ähm, ja, weil das halt früher mal irgendwie ein Gebäude war. Ja, ja. Und ähm, ja, zu, äh, Lucky Bike wollte das Ganze dann als äh, Lagerfläche haben.
1: Ja, man, also man muss dazu sagen, für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, dass das, das, das man, Lucky Bike ist ein Fahrradhändler, der hat vorne seine Verkaufsfläche, die wo früher wahrscheinlich auch BMW seine Autos dann stehen hatte, das sieht auch so aus, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und wenn man dann quasi in die Stich in eine Stichstraße reinfährt, dann kommt man quasi an die hinteren Gebäude, die, denke ich mal, früher die Werkstätten waren. Weil ja, genau. wir haben ja diese Rolltore bei euch, die ja sehr markant sind, ne, die man im Sommer ja coolerweise hochmachen kann. Ja. Und das waren dann halt, da wurden halt dann daneben ist noch ein Lackierer oder so, der hat dann auch noch Werkstätten genutzt davon. Jo. Und dann wurde das halt so aufgeteilt. Ne? Genau. Okay. Richtig. Und Lucky Bike wollte dein Teil auch noch
0: haben. Genau. Um, weil. Bei, de, bei den Fahrradhändlern war es ja in den, Letz-, in den letzten Jahren so, ne? seit, seit dieser ganzen E-Bike-Geschichte. Und dann kannst du dir E-Bikes noch über, äh, über deine Firma leasen ja, ja, und genau. der ganze Kram. Ähm, die Leute kaufen ja wie verrückt Fahrräder. Das ist ein Golddigger.
1: Das ist, das ist in Gold-Digger-Stimmung. Das ist oh, Wahnsinn. Das ist, dass, das
0: ist Testzentrum 2.0. Ja, ja, ja,
1: echt, ja, ja. E-Bikes, Fahrradgold ist ein schöner äh, Name. Ja, ja, Fahrradgold, <lacht> genau. <lacht> Also ich denke, eine Zeit lang haben die echt auch, ich glaube, momentan relativiert sich das alles immer, so eine Bubble geht ja immer kaputt. irgendwann mal Oder die, die reduziert sich mal und ich glaube, langsam fängst du auch an. Aber es waren die, die Camper, die Camping-Ecke, die ja. war die war ganz heiß Ey, und während dann, Corona dann, dann, dann und kommt die corona
0: Ja, genau, dann kommt noch Corona mit ja, dazu. ja, ja, ja. ja. Was machst du da anderes als ja, Fahrradfahren? Richtig.
1: Oder halt äh, Urlaub in Deutschland mit dem Wohnmobil und mit dem ja. Wohnwagen. Ja. Da werden in den nächsten Jahren so viele billige Wohnmobile und Wohnwagen auf den Markt kommen, weil die Leute einfach gekauft haben, ohne zu wissen, dass sie ihre eigene Kacke irgendwo wegbringen müssen und so weiter. Mhm. Also, ich habe schon die dollsten Dinge jetzt gesehen, seitdem ich da, wenn ich da mal unterwegs war. Also, ja, das war das war auf jeden Fall eine goldige stimmung Und die wollten auf jeden Fall dein. dein, dein, dein den, die wollten von Reinhard den Laden haben, das hat aber nicht funktioniert. Ja,
0: es hätte fast funktioniert. Ah, okay. Also sie wollten den äh, bis zuletzt tatsächlich auch haben. Okay. Und äh, dann war es so, ähm, dass ich äh, mit, meinem, ähm, mit meinem Geschäftspartner, dem äh, Stefan Alles, ja. hatte ich mich schon mal auf einem Oktoberfest unterhalten. Man muss dazu sagen, äh, wir machen ja im Studio auch nach wie vor äh, letztes Jahr durch den Umbau war es jetzt nicht ganz so viel, da hat man nur eine Weihnachtsfeier, aber das Studio hat ja schon immer auch davon gelebt, dass es gemeinsame Events gab, ne, in Form von beispielsweise einem Oktoberfest.
1: Sommerfest, so da ich auch, war ich auch in dem einen oder anderen legendären Abend dabei.
0: Ja. ja. Und äh, das, das wird auch weiter so bleiben. Und das, ja. äh, das macht's aus. Und Damals weiß ich noch, auf dem Oktoberfest habe ich mit irgendjemandem da gestanden und äh, da ich ja im, im Kryptomarkt relativ aktiv bin, äh, hatte ich mich mit dieser Person über Krypto unterhalten. Und äh, irgendwie hat der, hat der Stefan es dann so in einem Ohr mitbekommen und hat sich dann dazu gesellt Und hat da auch äh, sehr sachkundig äh, sich am Gespräch beteiligt, äh, da er auch einen Fonds in diesem Bereich betreut. Okay. Und äh, so so haben wir uns damals kennengelernt. Okay. Und äh, ja, dann kam dieser eine Tag. Dieser eine Tag, wo ich dann, es war Sommer und ich saß draußen auf der Terrasse vom Studio und habe irgendwie am, am Laptop ein bisschen gearbeitet. Und äh, dann hat Stefan sich dann zu mir gesetzt. Und wir haben ein bisschen angefangen zu quatschen. Und dann sagte er ähm, ja, ich habe ja gehört, das Ideal, das soll jetzt äh, dann demnächst auch verkauft werden. Der Reinhard, der scheint ja da den Käufer gefunden zu haben, ja. in Form von Lucky Bike. Was machst du denn dann? Und, äh, damals sagte ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin, ich bin gerade total planlos. Ich, ich warte noch so auf die zündende Idee einfach ja, für mich. Ja, ja. Und, ähm, ja, so ging das Gespräch dann auch vorbei. Und, äh, der, der Stefan, der hatte mir davon erzählt, dass er, dass er jetzt ebenfalls sich äh, an einem Geschäft beteiligt hat, äh, in Form eines Cafés. Und ähm, ja, dann, dann saß ich draußen, habe noch ein bisschen weitergearbeitet und irgendwie ist dann so das, das Gespräch nochmal so in meinem Kopf, habe ich das nochmal Revue passieren lassen und dachte dann so, ich rufe den jetzt einfach nochmal an. Dann habe ich den noch auf dem Nachhauseweg, habe ich den angerufen und sagte so, hast du Lust, mit mir das Ideal zu kaufen? Und er so, ja. <lacht> nee. Ja. So, äh, so kam das. Und dann, dann habe ich gesagt, äh, ich habe auch ein paar richtig gute Ideen für das Studio, ich würde dir die gerne mal vorstellen. Und er gesagt, ja, kommst du morgen mal bei mir vorbei. Okay. Und dann äh, habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet. Und ähm, dann haben wir ja, so ungefähr zwei Stunden, drei Stunden bei ihm gequatscht. Und dann haben wir äh, ein Gegenangebot gemacht. Okay. Also relativ spontane Kiste.
1: Und und war damals deine erste erste Ideen, spiegelten die schon das wieder, wo du jetzt bist?
0: Äh, Nicht zu zu 100 Prozent. Aber so die generelle Richtung war für mich damals äh, schon die, in die es sich jetzt auch gerade entwickelt. Eine Nische quasi. Du hast die
1: Nische gesucht zu dem massen fitnessstudio ich glaube, die Dichte in Gladbach ist ja <lacht> brutal, was, was Fitnessstudios angeht. Ja,
0: das ist krass. Also, Gladbach hat ja so zwei Premium-Anbieter in Form von JustFit und Return. Und genau. ansonsten ist ja Gladbach quasi äh, Discountland. Ja, unfassbar. Ja. Also, unfassbar. da findest du ja alles, was keinen Rang und Namen hat, ohne jetzt mich zu negativ darüber zu äußern. Aber äh, letztlich ist es halt einfach äh, der, der, ja. Die, das gleiche das gleiche einfach von der Stange dann Kannst hast du sagen, letztes, so. letztes Jahr hast du dann das Studio übernommen
1: 23. genau
0: ja also d- wir, wir hatten das Angebot eben abgegeben ja. und äh, dann äh, war es doch noch ein bisschen hin und her okay denn äh, dann hat sich äh, plötzlich noch äh, jemand Drittes noch mit eingemischt Nein. und äh, ja ist auch krass ne also das war, war wirklich äh, plötzlich so nach Corona ich weiß auch nicht auf einmal wollten die Leute, äh, waren total scharf, auf dieses Gebäude. Ach, spannend. Ja. Und ähm, diejenigen haben dann auch nochmal mehr geboten, hat man aber schon gemerkt, äh, da steckt einfach nichts hinter. Also ja. das, war, das war einfach, ja, das hatte keine Substanz, dieses Angebot. Und ähm, dann ging es noch so ein bisschen hin und her und dann waren wir dann auf Platz drei mit unserem Angebot und dann ist dann das äh, nicht so substanzhaltige Angebot irgendwann äh, hat Reinhard dann erkannt, das gibt das gibt Dann waren wir auf Platz zwei, ne, dann weil, weil Lucky Bike dann halt nochmal ein bisschen nachgebessert hatte und wir gesagt haben so nee, also wir wir, wir zahlen schon überwert und ähm, ja dann äh, Dann war es eigentlich dann schon klar, dass dass Lucky Bike die Zusage bekommt und äh, dann äh, habe ich den Stefan nochmal angerufen und sagte, du, äh, Lucky Bike kriegt den Zuschlag. Ähm Und da das Ganze so lange unklar war, das zog sich ja über Monate dann wirklich hinweg, bis da mal eine Entscheidung gefallen ist, habe ich auch schon andere Pläne gemacht und dachte so, okay, ne, es geht jetzt langsam auf den Verkauf zu, bevor du nachher ohne alles ja, ja, klar, da stehst, Ja, sicher. Ähm, denkst du dir schon mal ein eigenes Konzept aus? Ja. Hatte auch schon Kontakt äh, aufgenommen, habe schon eine Location besichtigt. Ja, das wäre dann quasi ein kleines eigenes Studio gewesen, aber eher im, im Personal-Training- und Gruppenbereich eben. Ja. Und ich hatte mich einfach schon, schon mental schon fast vom von der Idealgeschichte verabschiedet ja, und okay. äh, rief dann den Stefan an und sagte, die kriegen jetzt den Zuschlag und dann sagte er, ja, ich telefoniere nochmal mit, mit dem Reinhardt. Ähm, dann war ich irgendwo auf dem Termin, war unterwegs, kam dann wieder ins Studio, dieses Telefonat hatte anscheinend stattgefunden und äh, da stand Reinhard dann mit, mit, dem, mit dem Udo, mit seinem Bruder und äh, die beiden waren sich so am Unterhalten und dann dann kam ich so rein und dann wurde das Gespräch so ein bisschen leiser und dann äh, habe ich mich da so zugestellt und sagte so: Und? Und äh, dann sagte dann der Udo so: äh, Ja, also, ähm, äh, ja, also ich ich, äh, ich spreche da jetzt einfach mal auch für den Reinhard so und wir haben uns das jetzt alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und äh, wir würden das, dem Reinhard ist ja schon auch daran gelegen, dass das Ganze hier ein Fitnessstudio bleibt und ähm, deswegen würden wir das schon mit euch machen. Ja, cool. Ja. Und ich so: Okay, ja, alles klar, dann muss ich jetzt ein paar Leuten noch absagen. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann hat, hat Stefan wohl mit ihm eine Einigung erzählt. Wahnsinn.
1: Und dann hast du es erstmal so übernommen, wie es war und hast es erstmal so eine Zeit lang, so, ein, ich glaube so ein halbes Jahr hast es fast weiterlaufen lassen. Ne? Du hast ja den Sommer abgewartet, um dann ein gutes Timing für den
0: Umbau ja. zu finden, oder? Also Einfach mal so übernommen und weitergeführt. Ich kann verstehen, dass es von außen so aussah, ja. aber das, was, was im Inneren abging, das war halt schon krass. Ne?
1: Ja, ich meine jetzt von, von, für mich als Kunde so, hat genau.
0: sich optisch erstmal nichts verändert, ja, alles ja. lief erstmal so weiter wie immer. Absolut, genau. Ähm, wir hatten halt, also, also das Ideal, das war halt immer so, es gab viele Sonderregelungen, es gab viel so, okay, der... Der so, der andere so, äh. wenig, wenig Strukturen einfach äh, ja, ja, ja. in dem Laden. Und nach wie vor ist es ja auch immer noch so, ne also bei uns ticken ja auch immer noch die Uhren ein bisschen anders, als das jetzt in so einer Fitnesskette ist. Auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Also du hast ja schon auch Möglichkeiten, dich frei zu entfalten in diesem auf Studio. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, immer aber, noch, ja. Aber ähm, zumindest sehe ich jetzt so, so einen generellen Rahmen eben um, um diese Geschichten. Und äh, das war halt vorher sehr wenig gegeben, ne? Ja. Und da kamst du quasi so, das war, das war der Wilde Westen. Ja, das stimmt, ne? das stimmt. Und äh, da hat
1: jeder gemacht, was das, dass die Leute nicht angefangen haben, ihr Mittagessen da wirklich zu kochen, das war alles. Ja. ja, ja. Das, das war. Aber es hat halt auch, das war halt auch der Charme von dem Laden irgendwie, ne? Das war halt anders. Ja. Ideal war halt anders.
0: Schon. Ja, und ähm, dann war halt erstmal viel intern, ne? Und ähm, ja, es war halt auch einfach so, wir. Äh, sage ich ganz ehrlich, ne, ähm, die, 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 äh, die finanzielle Lage war eben auch keine gute vom Studio. Ja. Ne? Das Studio hat zu dem Zeitpunkt ein Minus erwirtschaftet monatlich ja. und äh, dementsprechend ähm, bin ich das auch erstmal mit einem minimalen Personaleinsatz bin ich das Ganze angegangen. Ne? Hab äh, gleichzeitig noch mein Personal Training weitergemacht, ja. um, äh, um Gehalt einzusparen und äh, mit dem Mel als Aushilfe hatte ich eben äh, ja, ein, ein, eine Aushilfe, die damals im MIDI-Job aktiv war. Also ja. ein bisschen mehr als eine Aushilfe. Und die äh, Claudia Breuers, die habe ich behalten. Richtig. Die richtig. Äh, ja damals schon als Verwaltung unter dem Reinhard aktiv war. Ja, ja, richtig. Ähm, wo ich inzwischen auch sagen muss, ähm, auch wenn ich es nie gedacht hätte weil Claudia und ich uns auch einige Male damals in den Haaren hatten, äh, während der Idealzeit, wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich die als Mitarbeiterin behalten konnte, wirklich. Also so im Nachhinein äh, war das wirklich eine eine richtig gute Sache, die mir da passieren konnte. Okay, na cool. Mhm. Ähm, Ja, und dementsprechend habe ich morgens selber eben den Club aufgeschlossen und... äh, meine erste grandiose Entscheidung war dann, dass es ja schon sinnvoll wäre, dass dieser Club ab 6 Uhr und nicht mehr ab 8 Uhr öffnet. Ja. <lacht> ich, wo ich dann wirklich nach einem, nach einem halben Jahr auch gemerkt habe, so, Alter, du bist du bist so übermüdet einfach, ne? Ich, ich kann halt nicht. Ich kann nicht so früh aufstehen. Ja, ja, ja. Also, aber es ja immer noch um 6 Uhr auf oder nicht? Ja, ja, aber ich bin halt nicht mehr da, um ja, 6 Uhr. Ja, stimmt, <lacht> ich, stimmt. Aber so, ich... Ich weiß es nicht. Es mag Leute geben, die das irgendwie besser können, aber wir hatten ja auch schon mal diese 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 Chronotypen. Da hast du voll verkackt. Ja, ich also wenn wenn vor fünf, ja, ja, das, ich,
1: das ist Körperverletzung. Ja, ist auch nicht einfach. Mark Wahlberg, der macht das ja glaube ich immer. Ne? Der Habe ich ja auch mal gesehen. Der steht ja irgendwie nachts um 3 Uhr auf, geht irgendwie trainieren, dann geht er beten, dann geht er nochmal frühstücken, dann geht er nochmal trainieren, dann geht er nochmal ein Stündchen ins Bett, irgendwie ganz abgefahren. Ja.
0: Die Alex kennt es ja auch. Ja, ja. Die Alex, die hat, äh, die hat im Moment auch so eine Phase, wo die morgens, morgens sehr früh aufsteht. 5 Uhr, steht die auf. Ja. Jetzt hat die einfach noch einen Nebenjob noch angefangen, den die, den die dann noch vorher macht. Vor ihrem eigentlichen Job. Und äh, die hat da gerade, die, die hat da voll Bock drauf gerade, ne? Ja. Ich nicht.
1: Nee, ich hätte, hätte, auch, hätte auch gar keinen Bock drauf. So, und dann hast du im, im Sommer hast du dann das Ding umgebaut, das, das Studio. Ja, genau. Dann, äh, dann kam der Sommer. Immer wieder zu sagen, ne? Alle Geräte waren so echt frühe, Mitte, frühe 90er, Mitte 90er, da war das, da waren die Gym, die Gym 80 Sachen, die da teilweise drin waren, waren schon echt in die Jahre gekommen. Ne? Ja. Teppich und in die Jahre gekommen, Klo, WCs ist in die Jahre gekommen. Alles war wirklich da teilweise echt runtergerockt. Ne?
0: Zum, zum Thema, äh, zum Thema Geräte, das vielleicht auch noch kurz als Erklärung. Es gibt ja so, also die generelle Herangehensweise von den meisten Fitnessstudio-Anbietern oder den meisten Fitnessanbietern ist ja, ähm, du schließt einen Vertrag mit einer Firma, beispielsweise eben Gym80 und sagst dann, äh, okay, dann stell mir mal einfach deine kompletten Geräte hier hin. Und äh, that's it. Das das Problem, was du du dabei aber hast, wenn du dich ein bisschen für Training interessierst, dann merkst du das auch sehr schnell, dass jeder, jeder Hersteller seine guten Geräte mit dabei hat und jeder Gerätehersteller äh, auch seine schlechten Geräte hat. Ja, ja, ja. Und äh, als jemand, der sich der sich mit dieser Thematik eben auseinandersetzt und das Ganze eben nicht nur einfach als ein, ein reines Kommerzprojekt betreibt, sondern mit Herzblut betreibt, willst du kein Gerät da drin stehen haben, wo du sagst, das ist scheiße, das, ja, ja, ja. Äh, das ist einfach nicht gut konstruiert. Ja. Und äh, deswegen äh, haben wir uns da eben für einen anderen Approach entschieden, nämlich äh, die besten Geräte von jedem Hersteller zu kaufen. Okay. Und haben inzwischen wirklich auch ein paar Legenden der Gerätegeschichte bei uns stehen. Okay. Ähm, jetzt zum Beispiel zuletzt die Nautilus Explode äh, Press, die mit dazu gekommen ist. Äh ja, das sind dann einfach, einfach Dinge, die vielleicht so der, der otto Normalkunde gar nicht merkt, ähm, die aber die Leute merken, die wirklich auch äh, in diesem Sport aktiv sind. Ja, ja. Und äh, was und für mich, und ich gehe ja immer davon aus, dass, dass, dass ich auch mein Zielkunde bin für dieses, für dieses äh, Konzept, äh, wäre das ein ausschlaggebender Punkt, wo ich sagen würde, ähm, du, also wenn ich ein Gym hätte, was ja. richtig geile Geräte da stehen hat, ähm, was dieses Konzept so fährt, wie wir das machen, dann, dann würde ich dafür sogar nach Düsseldorf fahren. Jeden Tag. Wäre mir egal. Okay. Ähm, ja, und so betreiben wir es halt, ne?
1: Ja, ihr habt ja generell, ihr habt ja das ganze Layout, das ganze Design des Studios, der besagte Kursraum von eben, wo wir viel gemacht haben, ist jetzt die Freihandel-Ecke geworden. Das ist ja gar nicht mehr zu erkennen mit dem, was also hat er ja mit dem, was früher war, so gar nichts mehr äh, am Hut. Sag ich mal. Das ist ja wirklich komplett anders, auch sehr, ja doch schon edel, sieht auch schon gut aus, aber ja. es hat trotzdem rustikalen Charme, also das war ist das, die Nische, die du gesucht hast, glaube ich, die füllst du auch sehr gut aus damit.
0: Ja, ähm, ja wir haben, also wir hatten äh, dann eben von Anfang an den Plan, auch dieses Gebäude äh, umzubauen, zu modernisieren, äh, mit den Geräteanschaffungen haben wir bereits im Vorfeld auch angefangen. Da waren wir auf der letzten FIBO, waren wir sehr aktiv, sind viel rumgefahren. Ich persönlich war ja auch in vielen Gyms, äh, sowohl in den USA, in, in England und äh, ich habe ja auch so einen kleinen Maschinenfetisch. Dementsprechend ja. äh, habe ich einfach auch diesen, diesen Markt, würde ich sagen, so zu, zu 80 Prozent, zumindest von den größeren Herstellern auch international einmal durchtrainiert. Ja und ähm, ja dann sollte das Gebäude eben modernisiert werden weil ne, weiß ja selber ne Dach hat getropft yeah. äh, und das Ganze ist einfach in die Jahre gekommen ähm, ja und dann haben wir mit der Planung angefangen ich bin ja was handwerkliches angeht bin ich ja eine Nullnummer
1: ja ich weiß ne? äh,
0: und ich hatte ich hatte den den anderen schon gesagt ne? äh, also ich bin da ich bin da nicht der richtige Mann für ja. das irgendwie äh, vor Ort diesen Umbau zu koordinieren. Weil es war auch nicht so, dass wir jetzt eine Firma hatten, die das Ganze irgendwie in die Hand genommen hat und gesagt hat, "So, ich bin jetzt hier der Bauleiter und äh, wir machen jetzt das, das, das und das als nächstes. Sondern das ist alles in Eigenregie gelaufen. Letztlich hatten wir sieben sieben Gewerke, die an diesem Umbau beteiligt waren. Wir hatten einen Monat Zeit, diesen Umbau zu stemmen. Und äh, haben in dieser Zeit keine Mitgliedsbeiträge berechnet. Und Stimmt's. jeder weitere Monat hätte bedeutet, wir würden Mitglieder verlieren, wir würden in ein weiteres finanzielles Loch nochmal fallen. Ja. Und jedes Gewerk, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, das war ein bisschen sportlich, was ihr euch da vorgenommen habt. Ja. ja. Und dann ist mir Gott sei Dank damals der David äh, über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, nee. den David Kowalski? Nee. Äh, der kurz vorher Mitglied geworden ist und der ist... Äh, handwerklich einfach eine Rampensau ne? der kann der kann alles habe ich manchmal das Gefühl ja. und ähm, mit dem habe ich mich dann viel ausgetauscht und der hat meine Defizite da definitiv kompensiert ja. und äh, trotzdem ich habe ich den Monat vorher habe ich kaum geschlafen ne? ich hatte, das hat mir so viel Druck gemacht diesen Umbau in in dieser Zeit und weißt du wenn das einfach so, ein, so, ein, so, ein, so eine Blackbox für dich ist und du denkst du, so, ja, die erzählen mir jetzt das und das. Erstens weiß ich aber nicht, ob die zuverlässig sind und zweitens weiß ich nicht, ob das wirklich so funktioniert, wie die das sagen. Ja, ja, ja. Ne? Und dann müssen ja sieben Rädchen auch noch ineinander greifen, ja, ja, weil ja. Pufferzeiten hatten wir keine. Na, und irgendwann äh, haben wir dann gestartet. Einen Tag früher, als wir das eigentlich wollten, haben David und ich uns dann schon dem Kursraum angenommen und haben da alles rausgerissen, die komplette Glaswolle. Alter. Also ja. Glaswolle. Glaswolle ist ja der kranke Scheiß. Vor ja, allen Dingen, ja. versuch mal, Glaswolle zu entsorgen. Ja, ja, ist nicht so einfach. Ey, da wirst du, da wirst du behandelt, als würdest du Atommüll äh, ja. wegbringen. Ja, richtig. Richtig krass. Und dann standen wir da in diesem Kursraum und, äh, und, und äh, David hat auch keine Maske getragen oder sowas. Der sagte: Ja, hier als Dachdecker, wir haben da früher drin gebadet. Ne? Und dann habe ich erst später erfahren, dass das Zeug halt voll schädlich auch für die Lunge ist ja, und sowas. Ja, ne? richtig. Und, äh, und Mel und ich, wir haben, da, wir haben da viel von dieser Glaswolle eben auch, ne also dieser Kursraum, das sah, sah aus wie ein Schlachtfeld. Den haben wir auf jeden Fall schon komplett zerlegt irgendwie am ersten Tag und äh, hatten dann schon ein bisschen Vorsprung. Und dann ging es am Wochenende los und am Wochenende hatten wir damals das Ganze ausgeschrieben und um Mithilfe gebeten ja. äh, der Mitglieder und es haben sich bestimmt so um die 15 Leute haben sich eingefunden, um dann mitzuhelfen. Okay, cool. Und äh, wir wir hatten am Freitag, hatten wir angefangen, am Freitagmorgen mit dem Kursraum. Und am Samstagnachmittag war dieses komplette Studio leergeräumt. Wir hatten alle Geräte aus diesem Studio raus. Die standen, wir haben zwei große 40-Tonner gemietet, wo wir wir die Geräte untergebracht haben, draußen. Und das komplette Gym war leer. Der Teppichboden war rausgerissen. Ey, die haben... Wie die Weltmeister, ne? Wände eingeschlagen. Ey, da, war, da war so eine Action, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Habt ihr denn am Ende des Tages die drei Monate gehalten? Die drei Monate? Oh, waren Sie, wie waren Sie, wie waren Sie? Ein Monat. Ein Monat. Ja. Ihr das alles in
0: einem Monat geschafft. Ja.
1: Ach du Scheiße. Okay, ich hatte immer den Kopf, es wären drei gewesen. Nee, es
0: war genau einer. Krass. Wir wir haben es wir gehalten. Ähm. Eine Zeit lang habe ich gedacht, das macht keine Fortschritte. Also so, es gab so zwei Wochen, da sah alles gleich aus. Wir haben ja. jeden Tag da gearbeitet. Ähm, die ersten Handwerker sind teilweise um 6 Uhr gekommen, die sind auch so krank. Und äh, wir sind aber auch teilweise bis 12 Uhr nachts, waren wir da. Okay. Und äh, wir haben gearbeitet wie die Irren, aber du hast überhaupt keinen Fortschritt erkannt. Ja. Also wirklich hättest du mir so in Woche... So Anfang Woche 3 oder so äh, mich nochmal gefragt, hätte ich gesagt, ich, ich glaube, wir kriegen das nicht hin. Okay. Aber es war wirklich so, ne? Also am Vorabend noch ähm, waren wir nochmal bei der Metro, äh, David und ich, und äh, haben noch Sachen von A nach B geschleppt und so weiter. Und es war auch noch nicht alles clean. Also der Parkplatz sah noch nicht so aus, wie er aussehen sollte. Ähm, aber ja, es war, es war benutzbar, das Studio. Und. Ich glaube, es hat wirklich ein äh, neues Gesicht bekommen. Ne? Auf also jeden Fall. Die Leute, die das Ganze nicht über Instagram verfolgt haben, ich habe ja regelmäßig auch die ja. Storys immer wieder reingestellt, die waren, glaube ich, ein bisschen äh, verdutzt, als ja, sie in das ja, Studio ja. reinkamen.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das hat nicht mehr, ja, doch, es hat noch was mit dem Ideal zu tun vom, vom, vom Gefühl her oder so, aber es war schon alles alles so, okay, hier ist was Cooles passiert. Ein ja. bisschen, dass das vorne das Büro ja nicht mehr war, sondern also du ja nach oben auf die Empore gewandert bist und so weiter und so fort.
0: Ja, und der Name Kraftkultur, der ist damals entstanden. Wir, wir wollten also das Ideal rebranden, weil mir persönlich gibt der Name Ideal jetzt nichts. Ja, ne? mich, ja. mich erinnert der eher so an Bäder oder an Möbel, aber jetzt we- ja. weniger an Fitnessstudio. Und... Äh, dann äh, kam ich mit verschiedenen Vorschlägen und äh, unsere Vision war es halt von Anfang an eine Marke daraus zu basteln, die über das Studio hinausgeht. Ja. Dementsprechend wollten wir diese Marke auch als Wortmarke schützen lassen. Und äh, ich habe dann immer wieder beim äh, Markenanwalt angerufen und gesagt, so, ja, wie wäre es denn mit der Marke so und so? Und hatte dem dann so schon drei Vorschläge gemacht ja. und der sagte jedes Mal, können Sie vergessen und sagte, tun Sie sich einen Gefallen. In einem Markt wie dem Fitnessmarkt, der so groß ist, das Wort, was Sie wählen, bei einer Marke ist es so, das darf keine beschreibende Wirkung haben. Ja. Also darf es jetzt nicht zum Beispiel Kniebeuge nehmen, kann sie nicht schützen lassen, weil ja, ja. kann sie ja jeden verklagen, der Kniebeuge ja, sagt. Ja. Ähm, dementsprechend, es darf kein Wort unseres Sprachgebrauches quasi sein. Deswegen sagte der Nehmen so irgendwas wie Zalando oder sowas, weil ja. da, äh, da ist irgendein Fantasiename. Ja. Sie werden nichts finden in diesem Markt. Und dann kam irgendwann Stefan um die Ecke und sagte, was ist denn mit Kraftkultur? Und äh, fand, fand ich gut. Äh, wir haben mit dem Omar auch noch, ne? Omar ist unser dritter Gesellschafter im Bunde, Omar ja. ist quasi so, Den haben wir wir haben jeder ein Prozent unserer Firmenanteile an den Omar abgegeben, weil äh, wir halt nicht wollten, dass es zu einer 50-50-Entscheidung in der Gesellschafterversammlung kommt, ja. wo wir uns dann gegenseitig blockieren. Also wollten wir quasi einen Schiedsmann noch mit dabei haben. Er fand es auch gut und ich auch und dann habe ich wieder beim Markenanwalt angerufen und dann sagte der ja ich glaube das könnte tatsächlich funktionieren okay und äh, sagte wollen Sie dass wir da weiter in die Detailrecherche gehen sag ich ja und äh, dann sagte der das, das hat eine realistische Chance dass es das eingetragen wird okay und dann haben wir die Marke die Wortmarke Kraftkultur für äh, glaube ich fünf Bereiche haben wir die schützen lassen okay so und äh, mit dem Logo, was meiner Meinung nach sehr gut geworden ist. Also, ich mag unser Logo wirklich. Ja. Äh, da war es so, äh, dann sagte uns äh, Hold Strong. Hold Strong hat, ähm, hat quasi so die Rex und den Kunstrasen und sowas gemacht. Die sagten uns, das Branding, das kommt auf die Sache ganz am Ende. Das heißt, ihr könnt euch jetzt noch ganz in Ruhe Gedanken machen, wie euer Logo aussehen soll. Das brauche ich jetzt heute noch nicht. Ja. Und äh, so zwei Tage später rief wir dann wieder an und sagte. Ja, äh, der Kunstrasen, ähm, den können wir erst herstellen, wenn wir das Logo haben. Und der hat, äh, der hat so und so viele äh, Wochen Vorlaufzeit. Deswegen brauche ich das Logo am besten heute. <lacht> Sauber. Ja. Und dann haben wir wirklich in so einer Hauruck-Aktion haben wir ähm, einen Designer kontaktiert und haben gesagt so, okay, wir gehen jetzt hier rein. Wir setzen uns jetzt vier Stunden, buchen wir dich jetzt. Und in diesen vier Stunden haben wir drei die Aufgabe, ein Logo zu entwickeln. Ja. Wir gehen hier heute nicht ohne Logo raus. Und so haben wir dann äh, ganz spontan dieses Logo tatsächlich äh, zusammengebastelt. Wahnsinn.
1: Ja, und jetzt bist du äh, stolzer Besitzer eines Sydney Studios. Das ist die Story. Krass.
0: Ja, wie, sehr cool. Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon gerichtet? Wir sind schon
1: fast bei einer Stunde. Deswegen. Du scheiße. Ja, ja. Also als für den Anfang schon eine Menge gewesen. Wir, sind, äh, wir bleiben unserem... Äh, Laber podcast motto sehr treu. Ich war ja heute eher so eher passiv da drin
0: beteiligt. Ach, ich fand dich gar nicht so passiv. Nee. Es muss immer einen passiven <lacht> Part geben. Es gibt immer einen Geber und einen Nehmer. Wir hatten ja
1: am Anfang angefangen deswegen äh, beim nächsten Mal werden wir uns natürlich auch über das Thema High Rocks und äh, allem, ich mich interessiert mich total, diese, diese Art der des, des Gewichthebens, der die auch im, im, in der Kraftkultur gerade sehr stark vorangetrieben wird. Da bin ich sehr stark dran interessiert, beim nächsten Mal, dass du was dazu erzählst. Mich würde auch mal was, ein paar Sachen, die ich generell zum Muskelaufbau habe, wo ich auch ein paar Fragen habe, das würde ich beim nächsten Mal auch gerne mal mit ansprechen, wenn das mhm. für dich okay ist.
0: Ja, wir können, wir können vielleicht beim nächsten Mal einfach mal so einen so einen generellen Überblick über die verschiedenen Bereiche geben. Ne? Genau. So was könnten wir machen. Ja. Und äh, dann haben wir natürlich auch äh, Mitglieder, die wir mal als Gäste einladen können. Ne? Beim High Rock zum Beispiel den Markus, der da Weltspitze wirklich ist okay. und äh, vier Stunden pro Tag bei uns äh, dafür auch trainiert. Okay, ja, sehr Aus, cool. So einen Gast können wir uns beispielsweise mal an Bord holen. Gerne. Ja, ja und äh, ich glaube, da gibt es noch einiges Spannendes, was wir besprechen können. Ja. aber bevor du gehst...
1: Äh hatten wir ja am Anfang noch einen Punkt, der mich ja auch brennend interessiert, den wir ja also nicht ans Ende des Podcasts sind wir haben. sind dann wieder beim
0: Geber und beim Nehmer. Ne? <lacht> da beim Bill Kaulitz.
1: Was hat es denn da auf sich? Wo kommt Also Ich finde das,
0: ich find, ich find das jetzt so ein bisschen random hier irgendwie so platziert. ne? Ja. Man, muss, man muss schon erklären, also ich will jetzt nicht einfach diese Bill Kaulitz-Story hier so total random einfach ja. zum Besten geben, sondern ja. man muss ja schon sagen, wie sind wir eben drauf gekommen auf das Ganze? sind wir denn eigentlich eben drauf gekommen? Ich habe keine
1: Ahnung mehr. Du hast, das, du hast das rausgehauen auf einmal. Da ging es auch auf, äh, dass er dich gut fand. Ja. Ja.
0: Aber ich weiß nicht mehr, wie wir drauf... Aber es war total schlüssig eben aus unserem Gespräch. Ja. Ich habe jetzt nicht einfach gesagt so, ey, hör mal, Paulus nee, nee, findet mich gut. Nee, 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 das hast du nicht gesagt.
1: Wir hatten irgendwie... Wir waren irgendwie am... am vor uns hin erzählen und... Äh, Hast, kam Bill dann, dann kam auf einmal die Bill-Kaulitz-Story ja. raus und du hast gesagt, soll ich dir die mal erzählen? Ja. Ich hab, du hast noch nicht mal gesagt, sondern ich habe gesagt, erzähl mir die mal. So. Muss ja auch
0: nicht. Stefan. Ja, okay. Also, es war so, ähm, na, also ich bin, ich, äh, ich fühle mich zu Frauen hingezogen. Also, <lacht> möchte ich am Anfang sagen und äh, wir haben über Podcasts geredet, deswegen. Stimmt, 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 ich hab, stimmt. Ich habe gesagt, dass, stimmt, ich mir, dass ich mir überhaupt keine Podcasts normalerweise korrekt, anhöre. Korrekt, korrekt, korrekt. korrekt. Und äh, dass ich aber ab und zu mal so ein paar Science-Podcasts mir äh, genau, genau, über, genau. über Kraftsport anhöre. Genau. Und dass. Äh, und dass die Bill-Kaulitz-Story. Genau, und dass ich dann zuletzt mal auch einmal mal einen anderen Podcast hören wollte. Ja. Äh, und den habe ich, äh, nach, nachdem ich quasi Kontakt mit Bill Kaulitz hatte, äh, ja. habe ich mir den äh, Kaulitz-Hills-Podcast ja, ja, dann ja, ja, beigegeben. Ja. ja. Ähm, weil ich war mit der Alex, war ich auf dem, äh, dem San Ja. Und da ist Tokio Hotel aufgetreten. Ja. Und, ähm... Dann, äh, die, die Alex, die ist äh, großer Fan vom, vom Cowlitz Hills Podcast yeah. und, äh, und Bill hatte, hatte quasi vorher in diesem Podcast gesagt, so er hat, er hat ja äh, seit Jahren eine Fantasie und äh, die wäre, dass irgendein ein süßer Boy mal in, in sein Zelt einlädt. Ja. Yeah. Auf so einem Festival. Okay. Weil die hatten vorher im Podcast über das San Hemo gesprochen. Ja, ja, ja. Und äh, dann haben wir die gerade so angeguckt und dann hat sie das erzählt. Und dann sagte sie, äh, gib mal dein Handy wir schreiben den mal über Instagram ja und dann hat sie dann quasi von meinem von meinem Handy hat sie dann äh, eine Nachricht an Bill Kaulitz äh, geschrieben und quasi ist auf dieses Angebot quasi eingegangen und hat gesagt so ja wenn du möchtest ne, heute Abend ist ist noch ein, also von meinem Account ne, ja, ja, ja. ist noch ein Platz im äh, Zelt frei und äh, daraufhin hat er sich tatsächlich am nächsten Tag bei mir gemeldet und äh, sagte äh, Hätte ihm total leid, er hat leider, er hat leider äh, das Ganze gestern verpasst und äh, dass, dass er gerne gekommen wäre. Ja. <lacht> gekommen wäre. Ja. Und, und dann, ähm, ja, dann, also ich hatte mit der Sache eigentlich eher weniger, ich habe nur mein, Ja gut, das ist jetzt auch nicht
1: Schlimmes. also habt ihr ja, dem genau. einmal
0: geschrieben und habt ihm dann gesagt... Äh, ja, nee, wir haben, wir haben dann noch weitergeschrieben. <lacht> Wir haben dann noch weitergeschrieben. Also, beziehungsweise die haben von meinem Handy halt geschrieben. Ja. Und äh, ja, tatsächlich schien Bill Kaulitz wirklich ein gewisses Interesse daran zu haben, mich zu treffen. Ja. Und die haben die haben mich auch genötigt, das dann wirklich auch zu machen. Aber ich fand es, äh, ich hätte es auch einfach unfair gefunden, weißt ja, du? Ich ja, meine, ja. Da, macht man ja nicht. Nee, das ist ja, äh, ja. da ist ja von meiner Seite aus ja. kein ernsthaftes Interesse. Und ja. äh, Weiß ich nicht. Macht man nicht. Ja, ja stimmt, das so, stimmt. Ja.
1: Das war eher eine harmlose Geschichte. Ich dachte jetzt schon, du hättest irgendwie... Das ist, das ist, du <lacht> hättest, wir
0: müssen den jetzt hier unter FSK 18 äh, ja, einstellen diesen Podcast den, oder
1: den, was? Ayahuasca-Trip hättest zusammen mit Bill Kaulitz gemacht oder so. Nein. Ja, aber das geht ja. Nein. Ja, jetzt haben wir eine Stunde erzählt. Ich denke, für heute reichts also Wir wollen
0: unseren Zuhörern auch für die erste Folge nicht zu viel zu, zu ja. holen, ne?
1: Ach, ja, das ist ja, ich glaube, das interessiert schon einige, was da passiert ist, weil es ist ja schon eine spannende Geschichte, wie so eine Firma auch entsteht oder auch so ein Branding auch entsteht. Ja. Und das kann man vielleicht mit in einer oder anderen Folge auch nochmal auftauchen und du nochmal was erzählst und erzählen kannst, was da alles so passiert ist.
0: Ja. ja, man hat auch immer die Möglichkeit, uns gerne mal so ein Feedback auch zu geben. Auf jeden Fall. Ähm, wie ihr das so fandet, ähm, wie das so tontechnisch rübergekommen ist. Ähm, ich bin mir sicher gut bei unserem Equipment. Richtig.
1: Das Tatsachen hat nie gelegen. Egal, wie scheiße man ist, das der wir
0: muss stimmen. Und das haben wir. Wie gesagt, Inhalte werden auch folgen. Heute war der Inhalt die Entstehungsgeschichte des Ganzen. Und wir, wir wollen es uns aber auch beibehalten, eben das Ganze so wirken zu lassen, wie ein Gespräch unter Freunden. Genau. Und wer das nicht so feiert, der hört uns halt nicht an und äh, wer sagt so, okay, das gibt mir was, das irgendwie mal morgens irgendwie auf dem Weg zur Arbeit zu hören, äh, der ist herzlich eingeladen, uns auch weiterhin auf diesem Weg zu folgen.
1: Perfekt. Ja, Danke, Stefan. Äh, Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil ich bin immer noch so ein bisschen erkältet. Ich habe immer noch so eine leicht nasale Stimme und die zwei Huster auch. Das tut mir sehr leid. Äh, Beim nächsten Mal äh, sollte das wieder alles...
0: Beim nächsten Mal wird das nicht mehr toleriert, aber für die erste (lacht) Folge äh, verzeihen wir dir das. Alles
1: klar. Ja, danke euch allen. Ja. Bleibt
0: gesund da draußen. Andy, es hat mich gefreut. Ja, same. Und äh, an unsere Zuhörer da draußen, wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Ja. Und sagen Tschüss. Tschüss.